0: fatto un trip. Parliamo di terapia psicadelica e in questo video una buona parte sarà coperta dalla mia esperienza di viaggio con una sostanza allucinogena. Ta-da! Per inciso non sto invitando nessuno a fare uso di sostanze che non siano, come dire, lecite, che non siano consentite dalla legge del nostro paese. La sostanza che ho usato in Italia è vietata, quindi non fatelo qui in Italia, poi spiegherò meglio. Questo è un argomento diverso dai miei soliti, il solito tratto di di relazioni, ma per me in verità è una linea di ricerca molto cara che parte da 25 anni fa quando ho iniziato a praticare la meditazione. E questo è un aspetto che mi va di condividere con chi magari fosse interessato a questo argomento. Ma andiamo per gradi e velocemente, velocissimamente un po' di teoria. La terapia psichedelica è una tecnica, un insieme di tecniche che prevedono l'uso di sostanze eh, appunto psichedeliche. E queste possono essere l'LSD, la MDMA o la Cylos 7, che non mi ricordo mai come si chiama in italiano, ma è quella parte di funghi allucinogeni che appunto serve per dare questa esperienza ed è quella la sostanza che ho usato io in questo mio esperimento. Queste sostanze sono state usate a lungo, negli anni 50, poi 60, è venuto fuori un bel casino perché in particolare si usava le LSD, quindi sono state vietate e solo da 10 anni, forse anche 15 anni a questa parte, eh, le scuole, le università, sono riuscite a riattivare questa ricerca che anche tanto tempo fa aveva comunque dei risultati promettenti. Se non poi che è stata usata male o è stata usata da tante persone, quindi è stata bloccata. Eh, le università che hanno reiniziato ad occuparsi di questa cosa sono la John Hopkins, la California University e l'Imperial College del Regno Unito. Attenzione, stanno facendo degli studi, sono promettenti, i risultati preliminari sono promettenti, ma sono prematuri per quanto riguarda l'efficacia come terapie di cose tipo la depressione maggiore, farmacoresistente e altri tipi di patologie. Quindi non c'è ancora nulla di sicuro. Eh, Ci sono casi eh, in cui tuttavia nella somministrazione, in questi esperimenti, ci sono stati dei problemi. Quindi le persone hanno poi, dopo dovuto rivolgersi a uno psicologo piuttosto che a uno psichiatra perché l'esperienza, non tanto da un punto di vista fisico, perché le le soglie di tossicità sono altissime, ma da un punto di vista psicologico hanno avuto delle brutte esperienze, qualcuno magari ha anche sviluppato dei sintomi seri, per cui, ecco, ancora una volta, eh, bisogna andarci con calma e cercare di capire meglio. Ora io non voglio spaventare nessuno. Bugia, un, vo- un po' voglio spaventare chi mi ascolta, nel senso che non vorrei che eh, tu che mi ascolti eh, provassi a farne uso al di fuori di un setting ufficiale, perché il mio lavoro è lo psicologo e io faccio bene delle persone, sia mai che inviti qualcuno a farsi del male. Ad oggi, a dire la verità, c'è un unico modo di provare in sicurezza è quello di partecipare a delle sperimentazioni. Basta andare a cercare su internet o magari scrivetemi, ci sono delle università che stanno facendo le sperimentazioni e accettano dei soggetti che vogliono un po' fare da cavie, però lo fanno in un ambiente protetto con magari eh, lo psicologo vicino, una parte medica pronta a intervenire. Poi a dire la verità ci sono anche altri modi che sono quelli di partecipare a ritiri all'estero dove appunto certe sostanze sono permesse e certe aziende si sono messe a organizzare ehm, ecco, dei riti potremmo chiamarli quindi questi sono gli unici due modi un pochettino più, più protetti quello più sicuro è quello di partecipare a una eh, sperimentazione e dicevo queste, eh, queste esperienze si sono mostrate valide per adesso, nei risultati preliminari, per certe patologie, ma sembra anche che facciano fare un bel salto di qualità alla vita di delle persone che le provano e che non hanno delle patologie. Quindi, mi fermo qui adesso con la teoria perché voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza. Se vuoi poi approfondire la teoria, mi scrivi e ti do una sfilza di libri e di ricerche e di spunti che ti annoi. Quindi, la mia esperienza psicadelica. Ta-da! È stata fatta ovviamente dove era legale farla, quindi non qui a casa nostra, non qui in Italia, ed è stata fatta in un modo fai da te, perché mi sono arrangiato abbastanza, ma strutturato. Mi spiego meglio, strutturato perché ho seguito pari pari il eh, protocollo della John Hopkins, oltre a essermi consultato con dei colleghi all'estero che eh, avevano della conoscenza in merito. Ho pensato quindi a sistemare il setting, che è l'ambiente, e anche il set, il set significa mindset, quindi l'attitudine e la dichiarazione degli obiettivi che mi prefiggevo durante questa esperienza. Ovviamente questo esperimento eh, non aveva scopi ricreativi, ma aveva uno scopo enteogenico, cioè uno scopo di andare dentro di me, uno scopo di migliorarmi come una persona, uno scopo di capire meglio alcuni aspetti di me, in particolare aspetti legati alla dissoluzione dell'ego che è uno degli stati che si possono raggiungere anche durante eh, la meditazione, da qui il collegamento al mio interesse per la meditazione. Quindi per fare questo mi sono formato, ho formato in particolar modo la mia compagna Marta, che ringrazio ancora ora senza di lei non ce l'avrei fatta, perché questa esperienza assolutamente è meglio non farla da soli ma è meglio farla con un qualcuno che si chiama sitter tipo il babysitter però si chiama sitter perché mm, è lì, è vicino a te, sa come comportarsi questa persona nel caso tu abbia un bad trip, un, un cattivo viaggio, abbia dei problemi e quindi è una figura essenziale se si vuole fare una di queste esperienze qui in sicurezza. Il sitter quindi riduce eh, I rischi associati a questa pratica. Quindi, non senza una certa ansia, ho deglutito eh, la mia dose di funghi e dopo 20 minuti ho avuto i primi segnali che la eh, psilocybin stesse, piano piano, facendo il suo lavoro nel mio corpo. La mia esperienza è è stata fatta con il protocollo Hawkins e quindi questo pretendeva che io mi chiudessi gli occhi con una di quelle mascherine lì per, per, per quando si vola, no? che si mettono sull'aereo, e ascoltassi della musica in una playlist ufficiale. La musica era musica classica, quindi a me è andata di fortuna e sono stato fortunato. Ecco, quindi mi sono messo lì con la musica, la, la, la benda eccetera eccetera, l'ho fatta da meditatore, quindi sono partito on, con questa meditazione seduto in un letto e devo dire che l'inizio è stato abbastanza brusco. Ho avuto una paura matta, ho avuto tanta paura al punto che a un certo punto mi sono tolto la benda e le cuffie e ho detto basta, cioè non basta, avevo sensazione di freddo, avevo qualche brivido, ehm, avevo la necessità di deglutire più spesso eh, di quello che di solito faccio, e questo mi ha fatto passare la voglia, ma eh, ahimè, ormai era troppo tardi, avevo ingerito la sostanza e e questa adesso me la devo smazzare in pratica. Quindi, ehm, anche se conoscevo gli effetti, proprio perché ho studiato, ho studiato per dei mesi, e sapevo cosa aspettarmi, e sapevo che sarebbe stata una cosa eh, transitoria, ho avuto una grande paura. Poi ho iniziato a rilassarmi, a rilassare i miei muscoli, a dirmi, a ripetere il mantra di lasciare andare, e anche perché sapevo che in questi momenti opporsi al lavoro della sostanza ti fa fare un cattivo viaggio, ti peggiora la situazione, bisogna lasciarsi andare. Ma ti assicuro che è stato molto difficile, tant'è... Che mi sono anche ritrovato a dire Marco: Ma cacchio, ma quanto mai? Ma l'ultima volta, ma io ho 40, quasi 50 anni, cosa vado a fare? Poi, però, non so cosa sia stato. Il fatto che le condizioni fisiologiche mie siano, tipo la sensazione di freddo, se ne sia andata, i tremori se ne siano andati. Ehm, il fatto che mi sia ascoltato nel dirmi lascia andare, oppure semplicemente ho anche pensato: il fatto che la sostanza abbia quasi staccato la spina dal mio cervello, ecco, qualcosa di questo è successo e eh, e poi dopo c'è stato un un evento, una serie di eventi indescrivibili e questi sono indescrivibili per due motivi. Il primo è quello che non penso che esistano parole adeguate a descrivere l'esperienza che ho avuto, che fra l'altro direi che penso che sia stata dopo la nascita di mia figlia l'esperienza più forte che io abbia mai vissuto il secondo aspetto per cui è indescrivibile è che nella parte apicale di questa esperienza io non avevo le funzioni cognitive cioè io non funzionavo non potevo eh, parlare dentro di me non codificavo non, non, non ragionavo in pratica e, 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 e di fatti di questo ho anche un, una memoria penso distorta quindi era come se fossi scomparso non esistevo cioè non ero io ma ed era come se mi fossi fuso con il resto, le parole no, non ce la fanno a descriverlo. Quando poi dopo un po' sono riuscito a vedere un po' di immagini interne, mi sono reso conto che ci fossero dei colori, che le sensazioni fossero guidate dalla musica, una sorta di sinestesia, sorta, non so come si dice in italiano, una sorta di sinestesia, ecco, questa sensazione di essere un tutt'uno con il resto era, mi ha pervaso. E quando sono riuscito a riattivare degli sprazzi di dialogo interno, da di, di una sorta di ragionamenti, ricordo di aver pensato wow, 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 è bellissimo, no, potrei anche morire. Ora, se dovessi morire, sarebbe tutto ok. C'era un senso di pace infinita, una moltitudine di emozioni che erano guidate dalla musica e, e tutto questo è stato fantastico e, e ha riscattato quel brutto momento difficile dell'inizio. Poi durante le fasi eh, predissolutive dell'ego e anche le fasi successive, e quando sono riuscito a tornare verso una certa capacità di ragionare, ehm, mi ricordo anche di aver ehm, avuto diversi insight che riguardano la mia vita personale. È come se avessi fatto, non lo so, dieci anni di analisi tutti in un colpo, 10 anni di psicoterapia, tutti in un colpo e di questo ne sono ancora grato e penso che questi insight cambieranno la mia prospettiva di vita a lungo termine. In questa occasione ho capito come un viaggio del genere possa essere utile, come dimostra la ricerca, per i malati che dovranno arrivare alla morte, i malati terminali. Ho compreso di quanto, eh, e questo è il mio punto di vista, eh, le nostre percezioni, il nostro ragionare e anche la nostra stessa idea di noi stessi sia una costruzione, una costruzione e che questa costruzione possa anche essere messa in discussione. Adesso il concetto è difficile, immagino, spero che, insomma, di, di essere più o meno chiaro. Comunque questa esperienza può essere utile, come dicevo mostra la ricerca anche i malati terminali, perché a un certo punto c'è co- come quasi un'accettazione della nostra condizione di mortalità, è è un po' come se uno potesse dirsi è ok lasciarsi andare, è ok morire. Sto parlando nel caso uno fosse un malato che deve affrontare la morte. Ok, chiuso questo discorso, adesso sto andando un pochettino troppo in là. Esperienza positiva. Per me è stata un'esperienza molto positiva da non fare, se non in un ambito di ricerca e un ambito protetto per adesso intanto io mi sono iscritto e sto facendo della formazione per diventare un terapeuta psicadelico quindi per poter accompagnare le persone sia durante il viaggio sia quando sarà possibile dopo il viaggio perché forse una delle parti più importanti di questa esperienza è la parte che si chiama integrazione ed è la parte che io ho fatto con degli altri colleghi che ti permette di rielaborare quello che tu hai vissuto in questi momenti quando la sostanza ti ha in qualche modo illuminato il cervello. Ecco, dicevo, la seconda parte, quella dell'integrazione, è forse la più importante per riuscire a integrare l'esperienza poi nella propria vita e per riuscire a radicare dei cambiamenti che poi possono essere molto positivi per la tua vita.